0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, šírenie nového koronavírusu v Číne má nečakané následky. Aké to sa dozviete v tomto spektre? Uprostred epidémie COVID-19 v Číne sa nečakane vytvorili podmienky pre zaujímavý klimatický experiment, tvrdia to odborníci z Fínskeho centra pre výskum energie a čistého ovzdušia. Podľa ich výpočtov sa v priebehu troch týždňov od vypuknutia epidémie vyvolanej novým koronavírusom uhlíkové emisie Číny znížili o 25%. Je to niečo absolútne nevýdané. Klimatickí vedci môžu v reálnom čase merať, čo sa deje s emisiami skleníkových plynov, keď sa jedna z najväčších ekonomik sveta náhle zabrzdí. Celé mesta sú uzavreté, diálnice prázdne, lietadla na zemi, továrne odstavené a milióny ľudí schované vo svojich bytoch a domoch. Fínsky výskumníci dali dokopy priemyselné, finančné i satelitné dáta a na ich základe vyrátali dopad epidémie na emisie. Pod ich pokles sa podpísala dramaticky znížená spotreba uhlia v čínskych elektrárniach a zníženie produkcie tamojších ropných rafinérií a železjarní. Svojou troškou prispela aj letecká doprava. Za normálnych okolností sa čínske, domáce i medzinárodné lety podielajú na globálnych emisiách leteckej dopravy 15%. Od konca januára však z čínskych letísk štartuje a pristáva denne o 13 tisíc lietadiel menej ako zvyčajne. Letecká prevádzka v Číne sa od začiatku roka znížila o 80%. Takéto dramatické zníženia uhlíkových emisí ekonomickými šokmi sú pomerne zriedkavé. Výskumníci niečo podobné naposledy zaznamenali v roku 2008 keď prišla svetová finančná kríza. Teraz sa obávajú, aby to Čína nedoháňala, keď epidémia pominie. Aj po finančnej kríze sa snažila zotaviť pomocou obrovských investícií do infraštruktúry. Medzi rokmi 2011 a 14 tam spotrebovali o 50% viac cementu ako Spojené štáty za celé 20. storočie. A výroba cementu je pritom významným zdrojom emisí skleníkových plynov. Konzumácia kravského mlieka ako súvisí so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny prsníka u žien. K takémuto záveru dospela štúdia, ktorú robili výskumníci zo Zdravotníckej univerzity Loma Linda. Pri tej štúdii analyzovali stravovacie návyky 53 tisíc amerických žien. Na začiatku žiadna z nich nemala rakovinu, po 8 rokoch sa v sledovanej skupine objavilo takmer 1060 prípadov. Analýza ukázala, že už štvrtina až tretina šálky mlieka denne súvisí so zvýšením rizika vzniku rakoviny prsníka o 30%. U žien, ktoré pili pohár mlieka za deň, to riziko stúplo na 50%, pri dvoch až troch pohároch až na 80%. Vedci preto hovoria, že súčasné odporúčania na konzumáciu mlieka by zrejme bolo potrebné prehodnotiť. Podľa nich jednou z možných príčin objavanej súvislosti medzi rakovinou prstníka a krauským mliekom by mohol byť obsah pohľavných hormónov v mlieku. Táto choroba totiž súvisí práve s hormónmi. Ako vedci dodávajú, tieto zistenia si vyžadujú ešte ďalší výskum. potia sa viac muži alebo ženy? Odpoveď na túto otázku hľadali vedci z austrálskej univerzity Wollongong. Angažovali skupinu mužov a žien, nechali ich cvičiť a sledovali pri tom, ako sa potia, či presnejšie, ako sa ich tela pri zohrievaní ochladzujú. Výsledky ukázali, že na pohlaví v tomto prípade vôbec nezáleží. Ak sa už ľudia potia, je úplne jedno, či je to muž alebo žena. Vedci zistili, že viac záleží na veľkosti človeka. Vyšlo totiž najavo, že menší ľudia, ženy i muži, sa pri fyzickej ťaži viac ochladzujú zvýšeným prúdením krvi do pokožky u väčších ľudí či už vyšších alebo ťažších je hlavným chladiacím mechanizmom potenie spektrum Jána Mečiara